0: Ik wil u de hartelijke groeten doen uit God Center eh, Voorschoten. Echte hartelijke groeten. En ik moet zeggen, ik word er zo ongelooflijk blij van. Wij worden er zo blij van als we hier zoveel mensen zien. Dat er echt een, een actie is in Gouda echt een oproep om weer naar het Huis des Heer te gaan. Om je weer te bekeren. Ik hoor vorige week zijn er volgens mij in de 30 dopelingen geweest. 16 mensen, sorry, 33? Z- 16 mensen die spontaan zich laten dopen. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij wordt dit de leidende gemeente van het hele Godcenter. Echt serieus. Echt waar. Dat hebben we nog nooit gezien. Echt hartstikke gaaf. Goed om te horen. Ik hoor daarnaast, ik had ze in het begin even niet gehoord. Maar de, de Leeuwen en de Leeuwinnen zijn in de zaal. Kan ik die nog een keertje horen? Nou, volgens mij moeten die ouders meegillen van ellende. de lende. De Leeuwen en de Leeuwinnen, nog één keer. Wow! Nou, oké. Okay. Die gron ontwikkelt zich vanzelf nog. Er komt straks een, echt een Lion King geluid aan het einde van de dienst. Oh, maar nou, goed. Maar het is goed om hier te zijn. En uh, pas Jeroen en uh, pas Petra, dankjewel voor de uitnodiging. Wij komen met heel veel vuur uit Voorschoten. Wij mogen dat dienen als oudste in de gemeente. En ik vind het prachtig om af en toe bij de gemeente, de gemeente te zijn. Vorige keer in Antwerpen. Maar ook natuurlijk in Utrecht en in Gouda. Gaaf om daar gewoon te versterken. En te zien wat de Heere God aan het doen is. En volgens mij gebeuren er hele grote dingen. Um, ik, uh, u kunt bij mij opslaan. 2 uh, Kronieken 25. Ik ga u eens een lang stuk voorlezen. Want dat is een unieke geschiedenis. En ik ben echt helemaal weg van het Oude Testament. Wie houdt van het Oude Testament? Ja, ik kan moeilijk zeggen, want ik hou er niet van natuurlijk. Dat wordt een beetje moeilijk. Dus ja, eigenlijk moet je altijd je hand opsteken. Um, maar ik geloof in die, er zijn zoveel lessen te leren van wat daar allemaal goed en fout ging. En ik geloof echt in een les voor vandaag in 2 Kronieken 25. Ik zal starten met het voorlezen van het woord. En uh, we starten bij 2 Kronieken 25. En het wordt een lange staal kan ik u vertellen. Dus uh, ik hoop dat je het hebt dat voorbereidt. We beginnen bij met één. Amasha werd op, zijn vijf, op 25-jarige leeftijd koning en 29 jaar regeerde hij te Jeruzalem. Zijn moeder was Jehoahadan, dan, zoals als komstig uit Jeruzalem. Hij deed wat goed was in de ogen van de Heer, maar niet van ganse harte onthouden had. Niet van ganse harte. Toen Amasja de macht eenmaal stevig in handen had, liet hij de hovelingen van zijn vader, of die zijn vader hadden vermoord, die liet hij ter, ter dood brengen. We gaan dan door naar vijf. Amasja ontbood de mannen van Juda. Hij liet heel Juda en Benjamin per familie aantreden. Hij wilde gewoon eens dus weten, hoeveel manschappen heb ik? In eenheden van duizend en van honderd man. Elk met een eigen aanvoerder. Na telling van alle mannen van twintig jaar en ouder... bleek hij te beschikken, dat is echt onwaarschijnlijk... over de gevechtsklare legermacht van 300.000 voortreffelijke krijgers. Bewapend met lanzen, schilden. helemaal volledig bewapend. Echt waar. In Israël. Maar wat deed hij? In Israël huurde hij voor honderd talent zilver nog eens 100.000 geoefende krijgers. Wat gebeurde er? Toen kwam er een godsman naar Amasha toe en zei, mijn koning, laat het leger van Israël niet met u meetrekken. Want die gasten, ja, daar, daar werkt de heer de God echt tegen. De heer werkt de Israëlieten, de zonen van Ephraim tegen. Trek zelf ten strijde en vecht zo hard als u kunt, anders zal God u het onderspit laten delven. God immers bezit de macht om te helpen, maar ook om ten val te brengen. Wat zei Amasha? Maar die honderd talenten dan, ik ga u straks alles erover vertellen, die ik aan het leger van Israël heb betaald, vroeg Amasha. En dan zegt de profeet legendarische woorden. Het ligt in de macht van de Heer om u meer dan schadeloos te vertellen. Onthoud die tekst. Het ligt in de macht van de Heer om u meer dan schadeloos te, vertellen, uh, te, te stellen. Antwoordde de godsman. Hierop ontsloeg Amasja alle soldaten die zich vanuit Ephraim bij hem hadden gevoegd. En hij stuurde hen naar huis. Die Evra-mieten, die waren echt woedend op Juda. En ze keerden vol rok terug. Daarna Amasja raapte de moed bijeen en trok aan het hoofd van zijn leger op naar de Zoutvallei. Ik ga het zal niet allemaal lezen. Maar hij vermoorde daar, of hij legde daar in ieder geval 10.000 seerieten om. En nog eens de andere 10.000 die het overleefden, die storten ze van de rotsen. En uh, vers 12 zegt, ze vielen allemaal te pletten. Maar, wat gebeurde er? Ik maak wat bruggetjes, anders wordt de tekst te lang. In vers 13. Intussen vielen de soldaten, die zo boos op hem waren, van het leger van uh, Amasha, dat hij ontslagen had, voordat hij ten strijde trok, die, die had ze weggestuurd, de steden van Juda aan. Van Samaria tot bet Goron. Ze doodden er drieduizend man en haalden een rijke buit binnen. Nadat Amasha van zijn overwinning van de Edomieten, de inwoners van Seir was teruggekeerd, liet hij de godenbeelden van Jeruzalem, onwaarschijnlijk, overbrengen en daarop stellen. Dat is één ding. Hij knielde ervoor neer en bracht ze offers voor die goden. En de heer ontstak in woede tegen Amasha en stuurde een profeet naar hem toe, die zei tegen hem, wat zoekt u uw heil bij de goden van dit volk, die niet eens hun eigen volk uit uw handen hebben kunnen redden. Maar Amasja viel hem in de reden. Hebben wij soms een raadgever voor de koning aangesteld? Zwijg of wil je soms gedood worden? De profeet vroeg niet verder. Maar hij zei, nu u dit zegt en mijn raad in de wind slaat, weet ik dat God besloten heeft u te gronden te richten. Na overleg met zijn raadsheren, volgende stap, stuurde Amasja de koning van Juda, gezanten naar de koning van Israël, het andere volk, ik ga het zo allemaal uitleggen. Joas, de zoon van Joachas, de zoon van Jehu, Jehu, met de boodschap... laten we eens zien wie de sterkste is. Hij had blijkbaar heel veel behoefte aan wat gevechten. Daarna, koning Joas, een wijs antwoord, van Israël... liet koning Amasha van Juda het volgende antwoord overbrengen. Eens in de Libanon verzocht de doornstruik de ceder. Geef mij uw dochter aan mijn zoon ten huwelijk... Maar toen kwam er een wild dier, misschien heb je het nooit gelezen, voorbij, dat de de doornstruik vertrapte. U zegt bij uzelf, zei die koning van Israël, ik heb Edom verslagen en in uw overmoed hunkert u naar nog meer roem. Maar ik zeg u, blijf waar u bent, waarom zou u uzelf in het ongeluk storten en Juda meesleuren in uw val? Tot zover. Tot zover. Dat is een heel verhaal. Het is echt een heel verhaal, echt proficia dat jullie het allemaal volhielden. Echt heel goed, hartstikke gaaf, heel mooi. We lezen hier allemaal verschillende dingen. En ik, ga, ik zal wat duiding geven. Um, het leven van Amasha. Dus wie wie kende tot voor kort Amasha? Amasha? Nou echt, ik preek echt voor het goede publiek. Er twee van de hele gemeente kennen Amasha. Ik wil vandaag met u doorlopen, wat, wat, wie was hij, wat deed hij... En vijf lessen uit het leven van Amasha. Gewoon vijf random lessen, volgens mij die ook heel belangrijk voor ons zijn. En daarnaast, wat kunnen we daarvan leren? Ik geloof, we kunnen zoveel leren van wat daar is fout gegaan en ook wat er is goed gegaan. Um, maar weet je, ik zie dat steeds bij de koningen. Eén ding wat ik zie, en dat is eigenlijk punt één. Um, de historie laat zien dat Amasha's vader, Joas, was vermoord. Hij was vermoord. Hij was op zijn ziekbed ook zelfs vermoord. Hij had een slag geslagen. En Joas was op zijn ziekbed verdaagd. En die was zwaar gewond geraakt. En iedereen uh, was tegen hem in het harnas gejaagd. En hij werd vermoord op zijn ziekbed. En uh, die kwam in het uh, zadel. Die werd koning. En wat je dus ziet, punt nummer 1. Hij had een ballast vanuit het verleden. Hij had een enorme raak en haatgevoelens... Naar die gasten die zijn vader hadden vermoord. En dan moet je één ding weten. Zijn vader werd vermoord omdat er wraak werd gepleegd op zijn vader. Omdat zijn vader, daar gaan we straks iets over vertellen. De zoon van de hogepriester had vermoord. En die hogepriester was hem zijn hele leven goed gezind geweest. Maar die hogepriester had een zoon. En toen die hogepriester was overleden. Gewoon op een natuurlijke dood deze keer. Of met een natuurlijke dood. Had die zoon gezegd van luister... Weet je, koning, dat gaat gewoon echt niet goed. U moet zich gewoon terug naar de heer wenden. Want u gaat de hele verkeerde kant op. En dan staat er, en dat is in uh, 2 Kronieken uh, 24, dan staat er, iedereen spande tegen hem samen. En de koning zei van, weet je wat, leg die man maar om. Helemaal, we hebben er helemaal niks aan. En om die reden werd hij later vermoord. Dus wat je ziet, Amasja kwam in het zadel. Hij werd koning en de, de Bijbel zegt, zodra hij een klein beetje de macht had gevat liet hij al die hovelingen die zijn vader hadden vermoord, liet hij vermoorden. Ik geloof de les daaruit. Hij had zo'n ongelooflijke rugzak, die man. Die liep met zo'n onwijze last. Want hij was een volwassen man toen hij hij koning werd. En die rugzak, die drukte zwaar op hem. Hij moest hem zo nemen. Hij had had boosheid in zich. Hij had een rugzak van hier tot Tokio op zijn rug. En hij liep daar als koning en hij moest daar iets mee. En ik geloof dat is vandaag een hele belangrijke les voor ons. Uiteindelijk leidde die rugzak die hij had, al dat gevoel wat hij had uit het verleden... en die boosheid naar die hovelingen en wat de, de situatie die gebeurd was... dat leidde tot allemaal domme dingen, tot hele domme besluiten. En hij heeft het nooit neergelegd. Hij wilde maar één ding, dat is gewoon raak nemen. Ik geloof de les voor vandaag, punt nummer één voor jullie allemaal, voor ons allemaal... is om die rugzak werkelijk af te leggen. Om alles wat je meeneemt uit het verleden, en dat klinkt heel cliché... We hebben het al in de zorg over een rugzakje. We hebben een kind met een rugzakje. Ken je dat? Iemand wat dat is gehoord. gehoord? Nee, zo'n suffe uitspraak. Een kind met een rugzakje. Wat is dat nog van? Maar weet je, deze man had een rugzak. Ik denk dat hij zo'n rugzak van een meter ongeveer had. Weet je wel, uit het leger. Helemaal volgestopt en allemaal schissel, Allemaal zooi. Waar hij iets mee moest. En dan wist voor van gek, ga niet hoe hij vanaf kwam. Maar het woord vandaag voor jullie, punt nummer één is. Wanneer je vanuit het verleden allerlei dingen meeneemt. En daarmee hier in de kerk bent gekomen. En daarmee rondloopt. En dat niet legt bij het kruis van Golgotha. En wat vele mensen doen. Die gaan naar het kruis van Golgotha. En die zeggen, heer, u bent voor mij zonde gestorven. Hier is mijn rugzak. Ik leg hem bij u neer. Mooi. Dan draai je zich om en denk ik, nou weet je wat, ik pak hem op. We gaan weer, we lopen weer gewoon lekker door. En de volgende keer kom ik weer bij het kruis. En ik leg die rugzak neer. Ik geloof vandaag is de dag om werkelijk af te rekenen met alles wat je vanuit het verleden hebt meegenomen. Klinkt heel makkelijk, klinkt heel makkelijk. Maar de les voor vandaag, en u bent er stil van, dat is heel mooi. U luistert goed, zie ik. Iemand, iemand luistert, hè? ik geloof het wel. Um, de les voor vandaag daarin is, alles wat je tegenhoudt... om de Heere God volledig toegewijd te zijn... is die rugzak die op jouw rug hangt. En alle dingen die de anderen niet weten die je misschien nooit hebt beleden, waar je nog steeds mee rondloopt. Wat er met jou als kleinkind is gebeurd. Alles, ik zeg het altijd vaak, alles met mis. Alles wat daar is fout gegaan. Kinderen die gepest zijn als kleinkind. Ik zat van de week nog een en ander programma te kijken. Zie je daar volwassen mensen zitten. Die zijn gepest als tiener. Hebben gewoon jarenlang, hebben ze gewoon herstel nodig gehad. En allerlei adviezen en hulp en consultancy om maar daarboven op te komen. Leg die rugzak werkelijk af. Stop met het meedragen. U bent geroepen, zegt de Heere God, om vrij te zijn. U bent niet geroepen om met een zware last door het leven te gaan. We zingen er vaak vanuit de gereformeerde kerk over. De last die ik moet dragen, die is zo zwaar. Oh, wat heb ik het moeilijk. Huilie, huilie. Maar weet je, u bent geroepen om werkelijk vrij te zijn. Want de Bijbel zegt, wie de Heer Jezus vrij maakt, die is... Waarlijk vrij. Maar hoeveel ervaren waarlijke vrijheid? Dat er geen last meer op je schouders is. Deze man liep rond. En dat zie je door zijn hele leven heen. Drukte die last elke keer zwaar op hem. En die, 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 die last die dwong hem elke keer om de foute keuzes te maken. We gaan er straks een aantal dingen over lezen. Maar punt nummer één, Ik wil hem echt bij u neerleggen. Wanneer je hier rondloopt met een last. Licht of zwaar. En ik geloof de meeste mensen hebben een last te dragen vanuit het verleden. En misschien degene met wie je getrouwd bent, weet dat nog niet eens. En misschien degene met wie je verkeering hebt, of je kinderen, of je familie. Die hebben dat allemaal gemist. Maar jij loopt met een zwaar bedrukt hart. Een last in je hart. En ik geloof echt heel sterk, als dienstrecht van de allerhoogste God, dat het moment gekomen is, vandaag, om werkelijk te zeggen, en we gaan het aan het einde van de dienst ook beleiden, Heer, ik leg het bij u neer. Ik kap met het voeren van die last. En met het voeden van die last. Dat is één. Halleluja. Twee is. Uh, ja, ik, ik, ik heb het maar omschreven als eigenwijsheid. Dat is ons natuurlijk allemaal vreemd, hè? Eigenwijsheid. Ja, Daar zijn we vooral niet. Ik zal jullie er iets over vertellen: eigenwijsheid. Oftewel, je bent in eigen ogen wijs. Vandaag de dag vertalen we dat als, als iets heel positiefs. Hé, hey, die jongen is een ondernemer. Heel eigenwijs, hij heeft een eigenwijze stijl. Dat is een soort asset. Iets heel gaafs, als iemand eigenwijs is in de wereld. Dan gaat hij zijn eigen weg. Oh man, de Bijbel spreekt daar heel anders over. De Bijbel zegt, wees niet wijs in eigen ogen, spreuken drie. Doe dat gewoon niet. En wat je ziet, elke keer dat die beste man uh, een keuze moest maken, was hij alleen maar eigenwijs. Hij wilde gewoon elke keer zijn eigen zin doordrijven. Hij wilde alleen maar doen wat hij zelf heel leuk vond. En het liedje wat boven kwam, weet je, we kennen het allemaal, I did it my way. Klinkt ook zo heel mooi. I did it my way. En luister dan, zweemelen een beetje bij weg. Maar eigenlijk betekent het, ik deed niet wat de ander wilde. Ik deed ook niet wat God wilde. Maar ik deed precies zoals ik het zelf wilde. Wij zijn geroepen om de weg van de Heerde God te gaan. Om niet zo ongelooflijk eigenwijs te zijn. Om die eigenwijsheid ook neer te leggen bij het kruis van Golgotha. Om gewoon te kappen daarmee. Heere God... Laat me niet langer vertrouwen op mijn eigen kunnen, op mijn eigen denken... maar dat uw kunnen en uw denken mij vervult. Echt waar. Ik zal je vertellen waar hij in de eigen wijs was. Hij had uh, een leger van 300.000 man. En in die tijd was Israël en Juda waren twee verschillende uh, deelstaten. Die hadden altijd ruzie met elkaar, altijd uh, een hoop ellende. En uh, hij dacht, ik ga een oorlog aan, ik heb 300.000 man... Maar ik koop voor een ongerekend anderhalf miljoen euro, koop ik gewoon 100.000 extra uh, soldaten. Die tot en, tot en toe bewapend zijn. Het enige wat hij had hoeven doen is zeggen, Heere God, laat alsjeblieft, geef me alsjeblieft geven wat wijsheid. Help me, vertel me wat ik moet doen. En de Heere God had dan gezegd, trek ten strijde met die 300.000 gasten. Die andere, anderhalf miljoen hoef je niet te investeren. Dat is ongeveer ongerekend naar de, de prijs van vandaag. Van al die zilverlingen en al, al die talenten. Al die kilo zilver die hij heeft gegeven. Het enige wat hij had te doen, is gewoon te zeggen. Heere God, help me. Geef me wijsheid. En dan had hij gewoon dat slimme besluit genomen. Hij was door, door en door in alles wat hij deed, was hij super eigenwijs. Herkennen wij vast niet, toch? Nee ja, Niemand. Nee, ik zie allemaal naar hoofd en de schudden. Tuurlijk niet. Nee, ja. Weet je, ik geloof ook, de meeste dingen die ons overkomen, en Jacobus spreekt daarover, dat komt door de verlokkingen, zegt de Bijbel, van ons eigen hart. En ik heb het al net gezegd, vaak zijn, zitten we in een hoekje te huilen en zeggen we, Heere God, waarom overkomt me dit allemaal? Waarom doet u mij dit allemaal aan? Wat, is er toch, wat, wat heb ik toch fout gedaan bij u? Maar de Bijbel zegt in Jacobus, door de verlokkingen en de begeerte van je eigen hart kom, komt er een hoop ellende in je leven. Wist je dat? Ah, dat is wel apart. Het wordt nu heel stil. Het wordt nu echt wel heel stil. Weet je, door de verlokkingen en de begeerte in je eigen hart, oftewel het volgen van je eigen wegen, komt er uiteindelijk ook heel veel ellende in je leven. Dat is wat ik zie, wat ik zie hier bij Amasha. Hij ging zijn eigen weg, hij deed maar wat hij zelf wilde, hij hield geen rekening met de Heere God, maar uiteindelijk belandde hij in heel veel ellende. Ik ga er straks meer over vertellen. Mijn vraag aan jullie vandaag is, in hoeverre betrekken we de Heere God in alles wat we doen? In de dingen van alle dag. Betrekken we de Heere God werkelijk? Echt waar. Dat is mijn vraag aan jullie. Betrekken we de Heere God werkelijk in alles wat we doen? In elke stap die we nemen? Ik heb het niet over een pak suiker bij de Aldi of bij de Albert Heijn. Dat je daar staat van, oh Heere God, wat moet ik doen? Die mensen heb je ook. Ik, ja, het is een andere manier van omgaan, denk ik, in het Koninkrijk. Ik heb dat niet zo. Maar de stappen die je neemt in je leven. Over banen, relaties. Heer, wat gaat u in mijn leven doen? De plannen in mijn leven. Betrekken we de Heere God bij die dingen? Echt de grote dingen. Keuzes die moeten worden gemaakt. Heel simpel: betrek de Heere God in wat Hij voor jou heeft. En ik geloof, Hij gaat je paden recht maken. En dan stoppen we met kronkelende zijpaden, waar David het over heeft. Heer, Laat al die kronkelende zijpaden die ik bewandel. Ik ken ze niet eens, maar Heer, dat het een recht pad zou worden. Heel simpel. Ik kom op bij drie. En ik heb het over een geweldige belofte. Hij had als geen ander een geweldige belofte gehoord. Hij had een belofte gehoord, ik, heb, ja, ik had hem eigenlijk voor het eerst gelezen. Een prachtige belofte. Het gebeurt in vers 9, als hij zegt, van, ja, weet je, wat, wat betreft dan die anderhalf miljoen euro die ik heb betaald. Aan al die legergasten, aan al die soldaten. Dan zegt de profeet, het ligt in de macht van de Heer om u meer dan schadeloos te, te stellen. Wauw. Dus wat dit woord zegt is eigenlijk heel simpel. Wat jij ook doet, wat er ook is misgegaan in jouw leven, wat daar nog gaat gebeuren in jouw leven, het ligt in de macht van de Heer om je meer dan schadeloos te stellen. Wat betekent dat? Wow. De schade die jij hebt veroorzaakt, stel je maakte een auto-ongeluk en je was onverzekerd, dan heb je een heel groot probleem. Maar dan komt er iemand die zegt, luister, de schade die jij hebt veroorzaakt, jij kan doorrijden, ik stel je meer dan schadeloos. Dat betekent in de praktijk heel simpel, je maakt een aanrijding, je was niet verzekerd, je komt thuis en een dag later staat er 10.000 euro op je rekening. Dat is ongeveer wat de Bijbel erover zegt. Hoe onwaarschijnlijk onlogisch is dat? Iemand vindt het onlogisch? Ik denk het wel. Want je hebt schade gemaakt, je hebt je heel druk gemaakt, je hebt er de hele nacht niet van geslapen en de andere dag heb je geld op je rekening. Dat is de goddelijke manier van omgaan met ons. Hij stelt ons meer dan schadeloos. Waar doet me dat dan denken? Het offer wat gebracht is aan het kruis van Golgotha. Ik heb allemaal dingen fout gedaan in mijn leven. Echt. Allerlei dingen, wat een schizel allemaal, wat een gedoe. Ik was misschien misschien niet de grootste crimineel, maar ik heb de halve wereld vermoord in mijn gedachten. Ik heb alles bij elkaar gejat. Maar ik had er allemaal mooie ideeën over. De Bijbel zegt, als je het idee al hebt, dan ben je al een zondaar. Dus ja, weet je, zo simpel is het. Maar simpelweg, het kruis van Golgotha, dat stelt ons meer dan schadeloos. Alles wat wij hebben misdaan, alles wat wij fout hebben gedaan door de jaren heen, en misschien nog, hij stelt ons meer dan schadeloos. Het hart van de Heer God is heel simpel, heel eenvoudig, dat hij met zijn handen open staat voor u vandaag. En hij zegt tegen jou en tegen mij, heel simpel, ik stel jou meer dan schadeloos. Stop met die schuld, stop met hetgeen wat je aan het doen bent, maar ik vergoed je alles wat je hebt gedaan. Wauw, is dat niet wonderlijk. Deze tekst, dat is schadeloos. Wauw, zet dat in je telefoon. Als je iets wil noteren, is het deze tekst. Hij stelt jou en mij meer dan schadeloos. En um, ik, ik, weet je, het ging over een woord van, van de Heere God. Hij kreeg dat woord, hij deed er vervolgens niks mee. Hij, luisterde het aan, hij hoorde het aan, maar hij deed er echt helemaal niks mee. En ik vroeg me zo af, wat voor beloften hebben jullie en wij en ik gehad in ons leven? En wat doen wij daarmee? Wat voor woorden hebben wij gehad door de jaren heen? En wat is hetgeen wat wij daarmee doen? Waar heeft de Heere God gesproken? Is het iets waar je nog aan vasthoudt en waar je dagelijks voor bidt? En zegt, Heere God, uw plan voor mijn leven, het gaat tot uiting komen. Het gaat gewoon echt gebeuren. Of stof je af en toe die profetie af en zit het in een mooi blaadje, een mooi nietje eromheen en ligt het ergens op de boekenkast. En wordt het af en toe afgestoft. Ik geloof, we moeten vasthouden. Dat is het woord van vandaag voor jullie. Hou vast aan de belofte die de Heere God heeft gegeven aan jou. Deze man Amasha kreeg een machtig woord. Maar het werkte niks uit in zijn leven. En de enige reden was, is omdat hij het niet accepteerde. Hij maakte het niet eigen. Maak het woord van de Heer God eigen. Heel simpel. Vierde. Hij duldde geen tegenspraak. Nou, dat is ons helemaal vreemd, toch? Wij zijn altijd open voor tegenspraak, toch? Maakt niet uit. Als de voorganger iets zegt, waar je het misschien helemaal niet eens bent, of mee eens bent, wat zeggen wij dan? Oh, voorganger. Passe Jeroen, ja, ik ga er eens over nadenken, rustig. Of lopen we boos de tent uit en zijn we dan heel erg kwaad om wat er gebeurt? Ik geloof serieus, wij moeten omgaan, leren omgaan met tegenspraak. Zodra deze man iets hoorde wat hem niet beviel, dan werd er iemand vermoord, omgelegd, geliquideerd. Ja, is allemaal hetzelfde. Of in ieder geval weggestuurd. En soms werd er gezegd van als je dood wil, moet je doorgaan. En dan stopte die profeet, dus dat was wel een geluk. Had hij nog een keuze, maar de rest werd omgelegd. Ik geloof ook voor ons, omgaan met tegenspraak... dat is misschien een andere vorm dan dat je tot nu toe gewend bent. Hoe gaan wij om met tegenspraak van onze partner? Hallo, gemeente, Gouda. Je partner is het niet met je eens. Of je vader en moeder is het niet met je eens. Wauw, zijn we dan gelijk boos? Stom gedoe allemaal. is altijd tegen mij. Altijd maar boos, altijd maar kwaad op mij. Ik probeer het zo goed te doen... Ik geloof, we moeten leren om tegenspraak te gaan waarderen. Tegenspraak van onze ouders, tegenspraak van onze partner. En daar is gewoon rustig over na te denken. Nu ben ik wat ouder, dat kun je wel zien, ik, heb wat, ik ben zo grijs als een postduif. Dus ik heb er wat over nagedacht hier en daar. Maar weet je, de meeste lessen die je kan leren, is gewoon simpelweg om met tegenspraak om te gaan. En dat niet in één keer in de wind te slaan. En in één keer af te doen, dat is onzin. Waarom, heb je, je wel eens afgevraagd, waarom zou diegene iets tegen je zeggen? Vaak is het bij ouders zo, dat als het goed is, omdat ze van je houden, bieden ze tegenspraak. Een partner biedt je tegenspraak omdat hij je, wil, zij of hij je wil beschermen tegen allerlei ellende. Ga daar niet zo boos mee om. Je voorganger wil dat je als schaapje gewoon in die kudde blijft. En gewoon het goed hebt. En hij wil je beschermen. Dus als daar tegenspraak komt, en dat is iets wat van alle dag, ga daar goed mee om kap met boos worden en ga er eens gewoon goed over nadenken. Dat heb ik aan de lijve ondervonden. Ik zal er niet te veel over vertellen. Maar weet je, omgaan met tegenspraak is een hele wijze, slimme les. Is dat heel makkelijk? Wie vindt het makkelijk om om te gaan met tegenspraak? Ja, of jullie hebben mij niet gehoord. Of het is echt zo. Maar jullie zijn nogal stil vandaag. Maar omgaan met tegenspraak, dat voelt gewoon niet goed. Daar slaap je soms een nacht niet van. Ik baal er altijd van. Dan ben ik zo enthousiast. Dan wil ik gewoon 100 kilometer per uur naar voren. En er is iets wat me weer tegenhoudt. Anne-Marie. Ik word echt helemaal uh, wauw. En dan denk ik erover na. Waarom? Jij bent zo negatief. Jij ziet dat nooit zitten. En in die end denk ik van ja ja, 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 ja. Oh ja, ze heeft ook nog gelijk aan het eind. <laughs> Wij hebben geleerd in ons huwelijk. Die tegenspraak is er voor een reden. En niet om je, om je te pesten. Maar de tegenspraak is zo gewoon om je te helpen. Ik ga snel door. Um, ja, voor zover dat mogelijk is. Ja, anders wordt het veel te persoonlijk. Je weet hoe Ik heb nog een ding opgeschreven opgesproken, opgesproken, opges, uh, over tegenspraak. Ik geloof in onze gemeentes zijn we gewend om heel snel te bestraffen. Alles en iedereen. Iemand die tegen je is, dan gaan we daarvoor bidden, Heer de God. Dat dat maar zal stoppen. We bestraffen die geest, we bestraffen die gedachten. Maar ik denk dat we daar vaak te snel mee zijn. Dat we er gewoon eens over na moeten denken. Hé, hey, wat gebeurt daar nou? Wat zegt die chief tegen mij? Wat zegt die collega tegen mij? En vaak uit het onverwachte hoek komen dingen die ons echt kunnen helpen. Dus stop in eerste instantie met al dat be- bestraf als je tegen wordt gesproken. Maar ga eens proberen te luisteren naar wat er werkelijk gezegd wordt. Slaap daar eens een nachtje over. En kom daar eens op terug. En zeggen eens tegen die collega, dat zei je nou toen wel, maar hoe bedoelde je dat? In plaats van heel boos te zijn. Wij bestraffen maar te pas en te onpas. En denken dat alles maar van de duivel, duivel komt. Nou, ik wil u vandaag vertellen, dat is gewoon niet waar. En heel vaak is het zo dat er wijsheid van die ander komt. Om je te helpen of te ondersteunen. En om ervoor te zorgen dat je geen fouten begaat. Heel simpel. Het is allemaal zo simpel natuurlijk. Bestraf niet iedereen. Echt waar. Vijf. Ja, dat is echt heel tegenstrijdig. De overwinningen die hem werden gegeven, lezen we in in twee kronieken, die vertaalde hij niet in dankbaarheid. Maar wat deed hij? Hij dacht van, joh, ik heb nu een overwinning gehad. Er zit nog meer in het vat. Weet je, ik heb de de Edomieten verslagen. Ik heb daar ook nog een een oude vijand zitten in Israël. En die gaan we ook eens gewoon aanpakken. En wat je dan ziet, die, die vijand in Israël, die Joas, die zegt dan tegen hem, luister kerel. Heel leuk dat je dat wil, ik weet wat er bij jou gebeurt. Hij krijgt tegenspraak. Jij hebt gezien dat je de baas bent over die Edemitte. Je hebt ze allemaal verslagen en nu denk je, weet je wat, ik pak die, die Joas' aan van Israël. En dan zegt die Joas van Israël tegen Amasha, luister, blijf gewoon waar je bent. Stop met die onzin, want ik zie dat je hoogmoedig, dat je hoogmoedig begint te worden... Maar op het moment dat je mij wil gaan verslaan, dan trek je heel Judah mee in de ellende. Nou, is dat een wijswoord? Is dat een wijswoord van je vijand? Die vijand staat klaar om je te vermorzelen, maar hij zegt tegen jou van luister, van duin, doe dat nou even niet. Stop met dat gedoe, want ik weet dat het je ondergang wordt. Maar wat doet Damasja? Hij trekt op en het wordt zijn ondergang. In plaats van te, te blijven bij de overwinningen en dankbaar te zijn voor de overwinningen die hij kreeg, wat deed hij? Hij wilde meer. Hij wilde alleen maar meer. En nergens in het woord lees ik dat hij dankbaar was. Ik, het is echt heel erg apart. Nergens ging hij op zijn knieën en zei, Heer God, dank u wel voor deze overwinning. Oh, wat bent u ongelooflijk goed. Ik ben U zo, u bent mij zo genadig. Nergens. Hij lag op zijn bed. Hij dacht van, hé, hey, er zit meer in het vat. Ik kan gewoon meer. Ik heb die 300.000 gasten, die rossen iedereen in elkaar. Ik kan elk volk aan om me heen. Hij ging maar door. Hij vergat heel simpel um, de eer te geven aan de juiste. En we kennen allemaal het spreekwoord, hoogmoed komt voor de val. Ja, dat klinkt heel erg afgezaagd. Maar deze man, daar kwam elke keer hoogmoed, um, kwam daar boven. Spreuken 29 zegt dat. Heel simpel, iets andere vertaling. Hoogmoed. Hij dacht het wel even allemaal zelf te kunnen. Een wijze les voor ons vandaag. Als je overwinningen meemaakt vandaag de dag. Dank de Heere God daarvoor. Wees gewoon simpelweg dankbaar. En wees gewoon bescheiden daarin. En zeg, Heere God, u hebt me tot hiertoe geleid. En ik geloof, u gaat mij ook verder leiden. Maar wees niet hoogmoedig om te denken dat je dan opeens de hele wereld aan kan. Blijf gewoon in alle dankbaarheid en afhankelijkheid van de Heere God. Ik ga iets vertellen over die drie generaties. En um, ik ga iets vertellen over Amasja. ik ga iets vertellen over zijn vader en ik ga iets vertellen over zijn zoon. Amasha's vader Joas en zijn zoon Uzzia... dat waren drie koningen op rij. En wat je bij die drie koningen... algemeen ziet, bij alle drie... Is, is eigenlijk een paar dingen. En dat is eigenlijk de overal boodschap... van vandaag. Het ontbrak ze... aan relatie. Relatie is waar het om gaat. Het ontbrak ze... alle drie aan de relatie met de Heere God. Ze deden de dingen... en ik zou ook vertellen waarom. Ze deden de dingen... Niet omdat ze dat zelf graag wilden, maar ze deden de dingen heel simpelweg omdat een ander de Heere God aan het dienen was. Ik heb twee dingen opgeschreven. Het ging over relatie en het ging over motivatie. Twee dingen die volgens mij overal over Amasha het meest belangrijk zijn voor ons vandaag. Het ontbrak Amasha aan relatie. Nergens zie je, zoals bij acht generaties geleden zoals bij David, dat als er wat fout ging in zijn leven... dat hij op zijn knieën ging en zei... Heere God, ik heb het gewoon, ik heb er een bende van gemaakt. Wees mij genadig. Kom in mijn hart, vernieuw mijn denken, alsjeblieft Heere God. Nergens, nergens. Dat zie je bij zijn vader niet, bij Amasha niet en bij Uzia niet. De relatie ontbrak. De relatie die hij had, was minimaal. En ik geloof vandaag, op dit moment... en ik wil het worshipteam vragen om voren te komen... op dit moment... De boodschap voor jullie allemaal daar, hier hier voor mij, het gaat om relatie met de Heer Jezus. Het gaat om de intimiteit relatie met Hem. Het gaat erom dat we de relatie met Hem opbouwen en onderhouden. Wat ik hier zie is een aantal mensen die dat niet deden, die daar helemaal niet mee bezig waren. En uiteindelijk zakten ze gewoon helemaal af. En liep het echt niet goed met ze af. Ze werden vermoord of ze werden zwaar gewond op het slagveld afgelaten, afge, achtergelaten. En het liep echt niet goed met ze af. Het is niet een officiële waarschuwing voor u vandaag. Maar ik wil u vandaag vertellen. Het gaat om relatie met de Heer Jezus. Zonder die relatie heb je hoogstens een leuk en gaaf leven. Maar met die relatie, met die intimiteit is het zo dat hij één op één met jou samenwerkt. En ga je in de keuzes die je maakt op een hele andere manier om. Het gaat om relatie. Het gaat simpelweg om relatie. In de geschiedenis van Amasja zie je dat niemand zich verootmoedigde. Niemand wilde erkennen dat God de Heer was. Niemand. Geen enkele. Van zijn vader niet, hij niet en zijn zoon niet. Later zien we dat ook. En ik, ik wil je vandaag uitnodigen. En we gaan straks met z'n allen staan en het ook echt beleiden. Om die relatie met de Heer Jezus echt te verdiepen. Om dat niet oppervlakkig te laten. Misschien als het een keer uitkomt. Misschien als je denkt van nou, ik heb nu wat meer tijd, het is vakantie. Weet je wat, Annemarie, we gaan de Heere God zoeken. Want we hebben nu wat meer secondes. Nee, dag aan dag aan dag aan dag. Intimiteit. Intimiteit zoeken met Hem. Zonder intimiteit. Ha, zonder intimiteit. Wat houdt ons christen zijn in? Je bent een kind van God, je hebt een keuze voor hem gemaakt, je bent vorige week gedoopt. Ik wil je uitnodigen. Intimiteit. Intimiteit met de Heer Jezus. Hij wil alles met ons delen. Hij wil zijn leven met ons delen. Hij heeft zijn dood met ons gedeeld en zijn opstanding vorige week. En we hebben het herdacht met Pasen. Hij wil intimiteit met ons. Eén op één. Tweede, wat ik, wat ik zie, de intentie. En dat is op zich echt heel bijzonder. De motivatie, relatie en motivatie. De motivatie waarom ze dingen deden. Ik zal u vertellen, Amasja, daar staat van geschreven. Zolang de profeet leefde, was hij, de Heer God, welgezind. Van zijn zoon staat geschreven, zolang er een andere profeet leefde, was hij, de Heer God, goedgezind. En van zijn vader staat, zolang de hoge priesters leefden, was de Heer God goedgezind. Wat je hier ziet, heel simpel. Het ging niet van de, de motivatie van zichzelf, vanuit zichzelf, om de Heere God te dienen en om lief te hebben. Het enige wat zij deden, is de Heere God volgen, omdat ook de anderen deden. Omdat ze wat voorbeelden hadden gezien en dachten van nou, dat is wel aardig. Ik wil je vandaag oproepen. Het gaat zo om jouw motivatie. Waarom dien jij de Heer? Waarom? Wat is het? Is het uit liefde? Of is het omdat je op het rooster staat? Sta je hier op het rooster en sta je bij de deur en sta je allemaal dingen te doen? Is, dien je de Heer omdat je vorige week gedood bent? Of dien je de Heer uit, echt uit liefde? Echt uit echt innerlijke liefde? En zegt de Heere God, ik hou van u. Om wat u voor mij heeft gedaan. Om het leven wat u voor mij hebt gelaten. Om de dood die u hebt doorstaan door, voor mij. Daarom wil ik u dienen. Uit dankbaarheid voor u. Uit dankbaarheid aan u. Het gaat om de motivatie. Zonder deze twee dingen, relatie en motivatie, is het leven hier ook hier in de gemeente gewoon leeg. En komen we geen stap verder. En we kunnen uitbreiden en groter worden, prachtig, hartstikke gaaf. En we worden een sterke gemeente. Maar het gaat erom dat u de relatie en de motivatie op de juiste plek hebt. Dat u ervoor zorgt dat u dat oké okay hebt. Dat u werkelijk echt bij uzelf te raden gaat. Zoals David dat ook deed. Heer God, elke dwaalweg die hier in mij is. Alles wat niet van u is. Heer, dat u het gewoon weghaalt uit mijn hart. Dat u het wegbrandt uit mijn ziel. Heer God, ik wil de juiste motivatie hebben. En het kennen van u is mij het hoogste goed.